0: Hej och välkommen till Mäklarsamfundets podd Tak över huvudet. Jag heter Joakim Lusönski och jag är analys- och kommunikationschef här på Mäklarsamfundet. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Willis Towers Watson- dolda felförsäkringar för fastigheter och bostadsrätter. Dagens avsnitt handlar om historien. Närmare bestämt Mäklarsamfundets historia och den svenska fastighetsmäklarbranschens historia. Hur har branschen egentligen utvecklats- vad har man tagit med sig från historien in i nutiden? Och vad säger spåkulan om framtiden? Allt detta och lite till hör ni mer om alldeles strax. Mäklarsamfundet är en organisation med anor. Faktum är att 2019 så har mäklarsamfundet funnits i hundra år. Det är inte många bransch- och medlemsorganisationer som har en så lång historia. Mäklarsamfundets historia är inte bara lång, den är faktiskt spännande också. Under dessa snart hundra år så har det hänt oerhört mycket både i branschen och i den organisation som ska arbeta för att tillvara fastighetsmäklarnas intressen och utveckla mäklartjänsten. I det här avsnittet så ska vi både blicka bakåt och framåt. Vi kommer att titta på hur branschen har förändrats och utvecklats i takt med samhället i övrigt. Vi kommer att titta på hur politiken och den stora världen inverkat och påverkat branschens förutsättningar– Och hur mäklarbranschen gick från att domineras av familjebusiness till dagens heterogena bransch med både stora varumärken och kedjor, mindre fristående aktörer och mäklare nischade på vissa objekt och marknadssegment. Vi har pratat med Anders Landén som arbetar på företagets centrum för näringslivshistoria och han kan åtminstone nu kallas för branschens främste historieskrivare. Vi har också låtit Mäklarsamfundets vd Björn Vellhagen berätta om vad som finns runt knuten i framtiden för Mäklarsamfundet. Häng med på en resa genom branschens och Mäklarsamfundets historia. Anders Landén, varmt välkommen till Tak över huvudet. Tack så mycket. Anders, du har ett viktigt uppdrag i att skriva Mäklarsamfundets och branschens historia. Varför då?
1: Jag arbetar på Centrum för näringslivshistoria som har en himla massa arkiv över företag och vårt uppdrag från er är att beskriva era första hundra år i samband med att ni firar jämt nästa år.
0: Just det, ja. det är den där eviga hundraårsjubileet men... Eh... Vi kommer i vårt samtal idag att gå in både både brett och ibland lite djupt kring mäklarsamfundets och branschens historia. Du har ju grävt fram en hel del spännande och intressant. Men innan dess tänker jag också så att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre. Vem är du och hur hamnar man på Centrum för näringslivshistoria som, som redaktör? Vad gör man då egentligen?
1: Ja, ursprungligen så kommer jag ifrån Mattmar som ligger mitt mellan Åre och Östersund. Fem mil åt båda håll. Jag har arbetat som journalist i ungefär 15 år. Och hos Centrum för näringslivshistoria hamnar man om man gillar historia och företag och att skriva. På CFNs arkiv som ligger i Alvik i Stockholm finns sju kilometer företagsarkiv. Kunder som... IKA och H&M har sina arkiv hos oss och det är... man kan förklara det så här att vi har en forskartjänst vi har arkivarier som är ute och tar hand om arkiven hos kunderna och sköter dem hos oss och sen har det vuxit fram en redaktion när företagen vill berätta sin historia och då är en vanlig fråga förutom då ren forskning kan vara att ICA ringer och frågar när började vi sälja blåbeskylt mm. och då kollar våra arkivarier upp det och jag hamnade hos Centrum för näringslivshistoria när jag började arbeta med Ica som fyllde hundra år för ett par år sedan.
0: Och Centrum för näringslivshistoria, det är egentligen hela affärsidén. Att förvalta arkiv men också att skriva branschers och, och enskilda företagshistorier på olika sätt.
1: Ja, exakt så. Förvalta och berätta företagshistoria. Spännande! Mm.
0: Men nu har du ändå hamnat i det här uppdraget att beskriva mäklarbranschens framväxt och utveckling och mäklarsamfundets framväxt och utveckling under det gångna seklet får man ändå säga och då känns det ju som att vi måste ändå ställa frågan har du själv anlitat en fastighetsmäklare?
1: Ja, absolut. Det jag vill också sticka in i att, ja. och säga att jag hade, var egenföretagare tidigare innan jag började på Centrum för näringslivshistoria. Och då gjorde jag i princip bara sån här property branding för fina böcker som byggherrarna beställde ja, ja, ja. som hjälp till mäklarna. Så att jag har ju jobbat lite grann med en del av de frågor som vi har stött på.
0: Ja, man kan säga att du har haft en liten fot in i vår värld då tycker jag låter som. Men vad har du med dig för förförståelse av, av fastighetsmäklarna och, och branschen eh, så där
1: Ja, alltså som stockholmare så har man ju varit tvungen att haft att göra med mäklare för att hitta tak över huvudet. Och eh, jag har eh, tidigare bott i en lägenhet i stan och den sålde vi när vi köpte vår villa. Eh, så att då hade vi ju mer mäklare att göra och då hade jag en kompis som hette Ola som var sångare i ett band och det fanns ett rykte om att trummisen i bandet gick och blev mäklare och slutade med musiken. Så att när det var dags att sälja vår lägenhet så ringde jag givetvis upp Jonas som han heter.
0: Du tänkte att trummis och mäklare det är ungefär samma personlöst typ så att det ja. borde funka. Han var en bra trummis och han är säkert en bra mäklare också.
1: Exakt, ja. det var någon jag hade en relation till i alla fall.
0: Men du har fått i uppdrag att ja, men kartlägga och skriva Mäklarsamfundets och branschens eh, historia hundra år bak åtminstone. Hur går man ens tillväga i ett sånt uppdrag?
1: Mm. Ja, men som jag nämnde så har Centrum för näringslivshistoria själva ett stort arkiv. Eh, I fallet med Mäklarsamfundet så har vi inte ert arkiv hos oss. Så där har jag ju varit ute hos er och gått igenom de dokument som finns sparade. Det är också väldigt viktigt för oss att få göra djupintervjuer med personer som kan branschen. Eh, sen utarbetar man ju förslaget någonstans i början också med att ringa in vilka saker är centrala idag för er som verksamhet. Mm. Och eh, med de frågorna framför sig så hugger man ner i arkivet och börjar leta.
0: Det här arkivet då som eh, vi själva har förvaltat eh, får man säga då, eh, var... Vad finns i det egentligen? Mäklarsamfundets egna arkiv av dokument och annat.
1: Det finns givetvis årsmöten. Eh, era härliga magasin finns alla nummer besparade av också. Eh, övrig dokumentation har ni varit jätteduktiga på att spara under åren även en del bilder från firmafester finns det också faktiskt
0: just det, frågan är om man vill se dem här, det här låter farligt eh, nej men eh, om vi ska försöka lyfta blicken lite då eh, när man gått till väga eh, i ett sånt här uppdrag då som du ändå gör eh, gör för din försörjning så att säga finns det någonting som alltid är gemensamt i, i alla i alla de här uppdragen i metoden eller måste man alltid anpassa det utifrån det enskilda uppdraget eller den bransch eller uppdragsgivare som man har?
1: Mm. Ja, men det finns ju en rad grejer som på det ena eller andra sättet har påverkat alla branscher. Eh, också beroende på när de har blivit grundade och så där. Men, men 1865 får vi allmän näringslivsfrihet i Sverige. Alltså det blir lagligt att starta företag. Eller, så. Och det är ju en jättebra förutsättning.
0: Det är en bra startpunkt för, för er verksamhet, kan man säga. Ja. Precis.
1: Eh, och sen, för att vi ska ha bra folk som att anställa, så är ju in, eh, införandet av folkskolan, som också sker i samma V-1800-talet, en bra grej. Och i samband med det börjar ju också staten att finansiera universiteten. Och det är ju också någonting som i förlängningen har varit gratis för alla svenskar att ska få sin utbildning. Så det är ju jätte, jätteviktigt. De fackliga föreningarna 1870-tal har ju varit en viktig sak. Sen har vi teknikutveckling alltså telefonen 1880-tal, elektricitetens intågande, vi har 50-talet bilens stora intåg för jag tänker mäklarna jätteviktig sak att ta sig runt. Eh, och eh, senare också tekniskt mobiltelefonen och internet som har varit jätte inte minst för er yrkesroll också och däremellan så har vi ju saker som kvinnorösträtt rösträtt 1921 då blir ju kvinnan myndig också eh, underlättar ju väldigt bra mm. när man ska starta företag eh, åtta timmars arbetsdag, två veckors semester 1937 Eh, utomlands är ju andra världskriget en jättejätteviktig jätteviktig händelse om inte annat för att kvinnorna kom ut i arbetslivet jättemycket då. för de i USA och Europa där männen var ute så fick de överta affärsrörelser och sådär
0: Det låter ju ändå som att det finns ett antal eh, ganska generella milstolpar som som handlar om teknik, politik, samhällsutveckling som påverkar alla branscher och enskilda näringslivsaktörer på ett eller annat sätt. Mm. Som man återkommer till som historisk skrivare.
1: Absolut. Och det är, det är ju eh, nedslag att leta efter saker kring.
0: Men där tänker jag en, en utmaning som säkert inte är unikt för, för mäklarbranschen eh, är väl det här att, att hitta, hitta en mellanväg, eh, en beskrivning av, av historien som som alla faktiskt på något sätt kan, kan skriva under på, en minsta gemensamma nämnare eller vad man nu vill kalla det. Eh, för det är väl så att de flesta branscher i alla fall eh, när man lyfter på huvudet är rätt heterogena och så är det verkligen i fastighetsmäklarbranschen. Det skiljer sig jättemycket från om du eh, förmedlar bostadsrätter i Stockholms innerstad till eh, gårdar och, och lantbruk och skog eh, på landsbygden. Va? Så att det Eh, gäller väl liksom just att hitta det här minsta gemensamma nämnaren. Eh, mm. Hur gör man det?
1: Eh, nej men jag tänker att man letar efter likheterna som alltså, mellan mannens roll. Det vill säga att man är både på köpar och säljer sida. Eh, jätteviktigt för alla oavsett var man är. Eh, jag tänker också att det är eh, väldigt, väldigt viktigt att arbeta med människor och har varit från start. Och också det som vi kommer komma in på har varit den stora frågan under de första hundra åren är auktorisationen. Så vem har rätt att kalla sig fastighetsmäklare? Men rent generellt där så kan man ju prata om, när man jobbar med historiska tidskrifter så brukar vi skoja och prata om att vi letar efter Adolf Hitler. För han, <laughs> han finns på varenda omslag på varenda historisk ja. tidning. Och då är, vad är mäklarbranschen som Adolf Hitler? Det är en sån där fråga man kan ha med sig.
0: Ja. Har du svarat på den frågan?
1: Jag kan tyvärr inte säga det i radios. <laughs> Nej. Kan inte
0: kan avslöja det än? Det får man väl kanske ta del av sen när man läser magasinet då? då.
1: Precis. Jag skulle säga att auktorisationen är nog våran Adolf Hitler.
0: Ja, men det blir spännande. Men du, nu, du kom in på det lite själv där egentligen om man ska titta på de här breda penseldragen då. Mäklarbranschen har ju självklart under, under de här hundra åren förändrats en hel del. Sen finns det nog också en del saker som är mer eller mindre konstant i alla fall. Kärnan yrket, tänker jag mig, är faktiskt ganska konstant. men Om du skulle försöka med väldigt breda penseldrag måla en bild av, av de stora utvecklingslinjerna i branschen under de här... Hundra åren. Hur låter det ungefär?
1: Mäklarsamfundet grundas ju 1919. Det ni ser är ju ett behov av att samordna branschen egentligen. Så det är väl ett jätteviktigt årtal. Sen arbetar man ganska mycket för att få en auktorisation. Alltså bestämma vilka har rätt att kalla sig för fastighetsmäklare. Det där håller man på med under de första åren. Av och till. Man är på väg att få ett genombrott men världskriget kommer emellan så det skjuts upp. Och först 1947 får man ett dekret från kungen om att eh, det finns en auktorisation och handelskamrarna i varje region är de som sköter det här. Dessvärre för SFR som ni heter då mm. är att eh, det gör inte att man stänger dörren för de som inte är auktoriserade. Så att problemet kvarstår ganska mycket. Alltså det går att auktorisera sig som mäklare men det går också att sälja bostäder utan att ha den här auktorisationen.
0: Just det. Och då blir det lite ett A ett B-lag kan man säga så egentligen. Att det blir mer som en kvalitetsmarkör med med auktorisationen snarare än att man kan stänga ut det helt osäkra aktörerna.
1: Och där är ju marknadsföringssamfundet jättebra för att det ni gör är ju att ge sig upp krafter till era medlemmar, alltså i form av utbildning, i form av en gemenskap och ett märke egentligen som man kan knytas under för att stryka under på att man är A-laget. Men å andra sidan, så hur når den här informationen till slutkund som ska sälja sin bostad? Just. Eh, och, och jag menar det här är väl också vi kommer titta tillbaka på det senare också men en av anledningarna till att mäklarna har fått tampats med dåligt rykte är ju för att sådana som inte egentligen har haft yrkesrollen har försökt sälja objekt och det har blivit knas
0: Två frågor tycker jag som infinner sig där eh, som jag tror att eh, våra lyssnare också vill ha lite klarhet i eh, Första, du sa det SFR, sa du. Mäklarsamfundet hette alltså inte Mäklarsamfundet när Mäklarsamfundet en gång för snart hundra år sedan bildades.
1: Nej, det stämmer. Första namnet, nu tar vi alla här på en gång, Svensk Egendom Så hette ni från start. Det blir 1934 om jag minns rätt i huvudet här. Då byter ni namn till Sveriges fastighetsmäklares riksförening, SFR ja. som jag nämnde. Sen kommer då auktorisationen 1947 och då bryter sig ett gäng loss och kallar sig för... En falang av SFR bildar Sveriges auktoriserade fastighetsmäklare. Så det finns då ja. två stycken, ja, RSAF, riksorganisationen. Så de verkar eh, bredvid varann och har väldigt mycket... Kontakter och jobbar tillsammans. Så 1951 kommer man på att man kan slå ihop det igen. Och då är det SFR igen. Sveriges fastighetsmäklares riksförbund. Och så länge. Man heter då så tills nästa ändring som är i slutet på 60-talet. Och då beslutar ni att alla som ska vara medlemmar ska vara auktoriserade. Så det är, det är skäl till ett namnbyte igen. Och Då byter man till namn till Akturiserade Fastighetsmäklares Riksförbund, AFR. Och Det var alltså 1968.
0: Mäklarsamfundet som namn och begrepp är man rodde egentligen ganska ungdomligt.
1: Ja, och det sista namnbytet sker 1984. Så att det är alltså 34 år. Sen, ni bytte namn sist. Och det som händer då är ju apropå ett av de breda penseldragen. Det är att det blir lagstadgat. Vem som får kalla sig mäklare.
0: Just det. 84 års lagstiftning då helt enkelt. Hade du några penseldrag kvar här eller vill du att jag kastar in mina frågor?
1: Jag hade ett penseldrag som jag tycker är jätteviktigt. Och det är hyfsat nyss. 1997, registrerade ni Hemnet. Och det skulle jag säga är en riktig game changer för alla mäklare.
0: Det tror jag alla håller med om också. Och ämnet ska vi ju återkomma till i det här samtalet helt klart. Äh, äh, jag handlar ju med att fråga om, om SFR. Och du gav oss en bra redogörelse för, för alla namnenbyten. Men äh, den här kampen om auktorisationen. Hur bedrev man den? Var det liksom ren lobbying? Du nämnde ju att man var tvungen att ha kontakt med kungen. och Kungen behöver utföra ett dekret i så fall. Mm. Var, det, var det så som mäklarsamfundets eller SFRs som vi då hette eh, påverkansarbete gick till helt enkelt? Man lobbade mot kungen eller?
1: Ja, mot politiken i alla fall. Alltså, att, att få lagstadgat var ju den taktik man hade från start och så man jobbade och försökte påverka hela vägen.
0: Det skiljer sig inte heller så där oerhört mycket från hur vi arbetar idag skulle jag säga. Då. Vilket är spännande för mig att höra. Men äh, du nämnde ju det här med hemnet och sådär. Äh, det finns ju ett begrepp inom, inom samhällsvetenskaperna äh, som man kallar för ett formativt moment. Och översatt till ren och skär svenska så, så är väl det i princip äh, händelser som får väldigt stor betydelse för, äh, för framtiden och äh, den vidare händelseutvecklingen. Finns det några sådana att lyfta fram utöver och som vi kommer in på?
1: Mm. Eh, återigen, auktorisationen såklart. Eh, ensamrätt på uppdrag som de flesta mäklare idag skriver in eh, på 70-talet eller fram till 70-talet skulle jag säga så eh, när man annonserade i dagspress så vågade man riktigt skriva ut eh, vart bostaden låg eller villan för att man var rädd att en kollega skulle gå dit och försöka sno jobbet av en. Och det har ju gjort en jätteskillnad såklart. Att man börjar skriva kontrakt med kunderna. Och så skulle jag säga att bostadsrätten som många idag tänker på som en, det naturliga säljobjektet. Åtminstone när man befinner sig här i Stockholm. Mm. Var ju inte heller det normala i början av seklet. Utan man, man sålde ju stora hyreshus eller ibland till och med rörelser. Att eh, mäklarsamfundet fick till en normaliserad taxa, eh, också stor skillnad. Den, även om man inte var medlem i mäklarsamfundet så följde de flesta eh, taxan som mäklarsamfundet hade satt under början på seklet.
0: Just det, och det här var den berömda riksprovisionstaxan som eh, jag tror mot slutet av eh, 80-talet, början av 90-talet någonstans låg på fyra personer procent i provision för en bostadsrätt och sex för en villa. Eh, det är åtminstone de, de uppgifter som jag har. Eh, och Det låter ju bra och härligt med fyra respektive 6 procents provision. Eh, men då kanske man ska komma ihåg också att eh, både bostadsrätterna och villorna betingar det ett betydligt mindre värde än vad de gör idag.
1: ja nej, men Sen så finns det ju eh, beskattning av försäljning och så där som har på, ändrats under århundradet. Och 1993 så försvann ju den statliga subventionen för byggandet som också påverkade marknaden. Men
0: jag skulle ändå vilja backa backa tillbaka lite till det som du var inne på, nämligen själva grundandet, för att det är ju... När allt kommer kring vårt existensberättigande, som jag ser det. Mm. Varför grundades det som idag heter mäklarsamfundet? Du, du nämnde att man ville liksom styra upp lite i branschen. Vad betyder det egentligen?
1: Ja, alltså Det första jag hittat är från eh, seklets början. Alltså drygt 20, eh, 20 år innan eh, grundandet. Så eh, se att eh, lands fastighetsmäklare pratar och träffas under stockholm Alltså 1897. Och då pratar man om att bilda en sammanslutning. Förslaget försvinner dock. Och sen ser man behovet men det är ingen som drar drar ihop eller orkar organisera. Första världskriget kommer. Sverige drabbas av en jätte jätteinflation. Vilket gör att bostadspriserna sticker i höjden. Det har funnits en kår som har varit hyfsat samlad. Men då börjar lyckosökare komma in i branschen och när inflationen slutar då finns det få objekt men många mäklare och det är då egentligen som Karl Mörner som grundaren heter samlar sina kollegor för att styra upp branschen.
0: Det är ju också spännande att tänka på att det här styra upp branschen men kanske framförallt att samla och ena branschen det är ju det är någonting som, som jag har hört under den ganska korta tid som jag har arbetat på mäklarsamfundet vid flera tillfällen i att mäklarsamfundet ska arbeta för att ena branschen mm. och det verkar som att det var en av grundstenarna till att man också faktiskt bildades från första början mm. och det har man ju gjort mer eller mindre framgångsrikt i, i vissa enskilda projekt i alla fall under åren. Du nämnde hämnet. det är ju mm. ett, ett bra exempel på när branschen enas kring någonting går fram gemensamt och gör någonting som blir väldigt lyckat och bra både för branschen och för konsumenterna. Vad vad står det i arkiven om Hemnet egentligen?
1: Det är jätteintressant att du säger det för att någonting som började rätt tidigt också är det nordiska egendomsmäklarförbundet, heter det så? Nu
0: tänker jag på Nefda, ja.
1: Och det är ju ett samarbete som börjar under 20-talet och som medlemmarna i Mäklarförbundet håller högt och man är på konferenser i princip varje år genom historien och man berättar hur det ser ut i de andra länderna och jag skulle säga att den stora frukten av det jättelånga samarbetet är hämnet för Bengt Bjarntorp kommer med idén om att man ska samla bostäderna på ett och samma ställe som marknadsplats och och det är ju då jätte jätteviktigt att få med allihopa inser de. Och det gör de i med att titta bland annat på Norge där man inte har haft den här kontrollen utan det är en tredje part som äger. Och man inser att vi måste få ihop alla aktörer på marknaden om vi ska kunna styra och ratta det här. Så man påbörjar och bjuder in alla aktörer på hela marknaden för att få igång det här samarbetet.
0: Så Norge var lite det dåliga exemplet som vi pekar på. Låt oss inte bli som Norge. Är det så man ska tolka det?
1: Ja, med risk för att bli trakasserad av norrmän. (laughs) (laughs) Har jag för mig mig att det är så? Jag ber om ursäkt till våra...
0: Jag kan säga att idag så finns det ju många i vår bransch som tittar på hur det det är i Norge. Och tycker att vi borde influeras av dem i vissa avseenden. Så att norrmännen har fått sin revansch i så fall.
1: Ja. Nej men just det där med att få ihop allihopa och också jag menar annonserna vi kommer prata om vad som har stått i tidningarna om mäklare men det har ju varit en otroligt otroligt viktig kanal alltså att nå kunderna med de objekt man har och det ser vi ju tidigt i historien också hur man mäklarsamfundet gör studiebesök hos DN för att Se hur en annonssättare jobbar och förstår sig in i deras arbete. Så det finns ju en relation där redan från start. Och det äter ju extremt mycket pengar från mäklarna att annonsera. Så med hämnet blir man ju för första gången ägare av sitt varulager. Och det är ju otroligt. Det är ju, som vi sa, det är, jag skulle säga det är en av de mest barnbrytande, barnbrytande grejerna som har hänt för branschen under århundradet.
0: Det känns ju också som du du berörde det lite kortare. Det känns ju som att det går inte att diskutera branschens och samfundets historia utan att komma in på frågan om anseendet och hur inte minst samfundet har jobbat för att stärka fastighetsmäklarens och fastighetsmäklarens anseende under under seklet. När du går tillbaka och tittar i arkiven och vad vad hittar du i den frågan?
1: Ja, nej men... Som jag sa, Mäklarsamfundet har ju samarbetat med tidningarna. Och det här är ju också tillbaka till grundet någonstans. Att det finns oseriösa aktörer på marknaden. Vilket betyder att när Dagens Nyheter får höra om någon som har svindlat någon. Och tycker att det är så pass bra stoff så att de väljer att skriva om det. Då då händer att den personen kallas mäklare fast det inte är någon mäklare. Det kan vara... Vem som helst som har sålt en bostad. Och det är ju någonstans grunden till att mäklaren får ett sämre rykte i dagspress. Så att i ert magasin är det ju hela tiden skräckartiklar om oseriösa aktörer som har gjort någonting. För att alla då som är seriösa förstår ju att det här fläckar ner. Det är även deras arbete. Så att man man får ju in artiklar i... Pressens tidningar där man berättar vilka som ska få annonsera. Hur en annons bör se ut för mäklare för att tvätta branschen. Och man försöker hjälpa tidningarna med att berätta vilken skillnad som finns.
0: Du nämnde att någon gång på på 70-talet så började man skaffa sig anställda och kanslier. Uppfattade jag det rätt eller?
1: Absolut. 1969 när man firar 50 så eh, står det för första gången att man vill börja eh, att drömmen vore att få en jurist som styrde ett kansli. Och eh, mäklarsamfundet är uppbyggt på regioner och eh, man har möts av och till eh, ett flertal gånger under året. Men i och med att det har varit en ideell fram- förening fram till dess, eh, då startas också servicebolaget dit man flyttar över utbildning och Blankettförråd och så här, Så eh, har ju olika saker skötts på olika delar av landet. Och man ser ett behov av samordning av de här sakerna.
0: Men det där är ju spännande. Har du När du tittar i arkiven så där, eh, har du någon uppfattning om hur, hur medlemmarna såg på, på den satsningen. Starta ett servicebolag, börja med utbildning. anställa jurist, en ordentlig vd. Det, det är ju ett jättekliv i... i organisationens historia så som jag förstår det i alla fall finns det någonting i arkiven och i alla noteringar om hur hur gick diskussionen var man enig om det här eller fanns det olika uppfattningar jag
1: tror att alla ville bli att det var ganska skönt att få det ordnat under ett och samma tak det tror jag de flesta var ganska positiva till med reservation för att jag har missat enstaka klagomål.
0: Det var någonting som man verkar vara ganska enig kring i branschen så ja. Men hur, hur hände den här expansionen då man började anställa och då var det framförallt jurister eller var det på utbildningssidan eller
1: Ja, sen växer vi ju, växer ni löpande egentligen. det är
0: Bra att du identifierar dig med oss här, det, jag, <laughs> det tror jag är en god förutsättning för ja. historiskt
1: Nej, eh, I men man är ett par, tre stycken i början och det handlar ju om att ta emot samtal som blir en större sak, sköta blankettförråd och sådär. Så man är första året tror jag man är tre anställda då, inklusive vd som heter så mycket som Carl G. Alsten i första Precis. Det jag kan nämna som är väldigt roligt och spännande apropå vilka som har kunskap det är att 1975 så anställs en tjej som heter Mona och det kan du nästan berätta vem det är för mig.
0: Ja, det är ju det är väldigt roligt att hon finns med så, så länge. Mona en är alltså mäklarsamfundets mest långvariga medarbetare får man säga och just nu så arbetar hon som vd-assistent och med styrelsefrågor men hon har alltså varit med oss ända sedan dess och börjar nu sakta men säkert att gå mot pension och det finns väl ingen som vet så mycket om mäklarsamfundets inre liv som Mona Ehringart och jag har också förstått att du har haft en hel del nytta av Otroligt hennes bra källa. ordningssinne men också knivskarpa överblick Absolut. får man väl säga.
1: Jag skulle gissa att det är hon som har skött arkivet med järnhand och sett till att det är så bra skick som det är också.
0: Ja men det, det, det visar att ordning och reda kommer man långt på. Mm.
1: Och när hon anställs på 1975 då finns det en kontorist, en sekreterare och kanslichefen på kontoret. En lite rolig grej där, eh, era telefontider minst du dem? Så där, rakt upp och ner.
0: Du menar som vi har just nu? Mm. Eftersom att jag själv inte är påkopplad på telefonen så gör jag faktiskt inte det.
1: Nej, jag har fan med att de ska vara 9-12 och 12.30 till 16.30.
0: Det låter ganska rimligt.
1: Ja, och det kommer sig av att det muttrades lite att eh, första kansliet blev på Alviksvägen ute i Bromma så att efter ett år så protesterar personalen och vill förminska telefontiderna för att det tar så jäkla lång tid att ta sig till jobbet så man kan inte ha dem från åtta ja,
0: ja,
1: ja. <laughs> och det tror jag är en rest som lever kvar än idag
0: då fanns det ingen tunnelbana ut i Alvik <laughs> men
1: lite roligt vad som ja. har hänt med Stockholm också.
0: ja men verkligen eh, men eh, hemnätfrågan vi, vi kommer ju tillbaka till den på något sätt va eh, Mm. När du tittar på historien och tar del av den dokumentation som finns, och så där, finns det någonting där som, som gör att du bättre kan förstå eller förklara varför branschen lyckades enas i den här väldigt viktiga frågan just vid det tillfället? För det är ju inte självklart att man lyckas enas om en sån sak, mm. snarare tvärtom.
1: Jag har ju haft för förmånen att prata med Lars Killander som var... Jätteviktigt för Hemnet, att mig i styrelsen länge och också var verksam hos er under många år. Eh, och jag tror att alla faktiskt förstod vinsten av det här ganska snabbt. Sen drogs det ju mm. några varv fram och tillbaka hur det skulle göras. Eh, men jag tror att branschen insåg att eh, det här var en möjlighet som var för bra för att tacka nej till. Och sen hur ägarstrukturen och sådär såg ut det... Eh, om det är så att det var några som hoppade av längs vägen, eller mm, mm. Det, det vet jag faktiskt inte.
0: Men man såg tydligt det gemensamma värdet och man enades som en bransch. Det är, ju, det är ju intressant att du säger det. För branschen står ju faktiskt inför liknande utmaningar idag. Och det känns ju bra att veta att man har lyckats enas kring så viktiga frågor. En gång i tiden, det mm. borde faktiskt innebära att man skulle kunna göra det idag också, även om branschen naturligtvis ser annorlunda ut idag än när det begav sig med hemnet.
1: Mm. Det är ju, alltså mäklarsamfundet börjar ju inleda diskussioner med fastighetsmäklarförbundet, FMF, Svensk Fastighetsförmedling och Föreningsbolagbanken, Fastighetsbyrå. Och där är väl en av dem är positiv direkt, medan två andra är tveksamma första året egentligen mm. kan man säga. Så att det, det tar ett, ett år drygt innan man bildar hämnet AB Sverige.
0: Och resten av den här historien det vet nog de flesta av våra lyssnare. En sak som intresserar mig kanske lite särskilt det är ju det här när, när mäklarsamfundet börjar inse värdet av Eh, någorlunda strukturerad eh, kommunikation gentemot både medlemmar och eh, framförallt kanske omvärlden, beslutsfattare, media, intressenter. Mm. Vad var det som hände där? När hände det?
1: Eh, magasinet skulle jag säga är en jätte, jätteviktig kanal. Ja, alltså. Ja. Som grundades 1942. Det är, där är ju syftet. Vi behöver nå ut eh, både till allmänhet men och politiker och berätta vad vi sysslar med. Så det är ju en jätteviktig sak i kommunikation med både medlemmar och utåt.
0: Och du som har i princip läst vartenda nummer sedan 42 då då, finns det någon utvecklingslinje där också som du kan beskriva eller vad händer i, i bevakningen av branschfrågorna?
1: Ja, men det är, haktorisationen är det det handlar om egentligen. Det är liksom det som är det återkommande hela tiden. Ja. ja, och sen har man juridiska spörsmål och man berättar om de träffar man haft. Sen gör man nummer som ska ut till folket eller till kollegor eller så där mm. Då man slår sig för bröstet och berättar vad det är man gör och vad man har uppnått för olika saker. Så det finns ju liksom sådana riktade... Attacker i magasinet.
0: Mm.
1: Sen som alla tidningar så blir det så småningom mindre text och mer lättläst. Men det är mer grafiskt. Man grafisk.
0: märker också en utveckling grafiskt ja. från 42 fram till att man lägger ner tidningen då. Det låter lovande. Mm. Alltså vitt jag förstår så var det faktum att man valde att lägga ner tidningen till förmån för att köra ett elektroniskt nyhetsbrev istället. Det var... mm. Vållade också mycket diskussion mm. och jag tror att det i slutändan blev väldigt bra. Men ja. det, det visar att det var en produkt, magasinet Fastighetsmäklaren, som, som många verkligen tog del av och som nådde ut, inte minst i branschen.
1: Ja, men där tror jag säkert att ni har gjort rätt alltså med tidigare erfarenheter av magasin som jag arbetat med. Inte alls det jag har jobbat med med en utan bara rent historiskt, det är att många har eh, kundtidningar som man ju faktiskt kallar det och eh, tycker att man har så otroligt bra läsarsiffror så att man går över på en elektronisk variant och så tappar man alla läsare. Mm. Och det handlar ju om att det är uppsökande verksamhet, men jag tror i ert fall så är ju alla läsare intresserade av vad som händer. Så att det finns en ett incitament till att läsa tidningen även digitalt så det tror jag är mm. smart.
0: Ja, men det är bra. Så alltså, du, du sitter inte här och, och snackar ner din egen produkt så att säga. Nej. Nej. <laughs> Magasinet har nog alltid ett en, en starkt en stark berättigande, det tror jag. Det räcker ju mm. att åka ut till vilket märkligt kontor som helst och kommer att se att där ligger det ligger mycket inredningsmagasin och livstidsmagasin av olika slag och så där. Det är ju en annan typ av läsning såklart mm. som man inner sig åt där. Mm. och det är väl också lite det som har varit ambitionen med det magasin som du och ni arbetar med Ja, absolut. och jag tänkte att du skulle återvända lite till det. nu har vi varit inne ganska så, så djupt i, i historien och de olika spännande händelserna under vår historia vad kan, vad kan alla medlemmar som kommer att få det här magasinet när det är klart vänta sig egentligen
1: Ja, vi gör ett magasin som är fullproppat med mäklar-stories. Och eh, vi har valt att eh, göra nedslag i eh, alla decennier för att berätta. Eh, för det har ju varit syftet och det har du varit ganska tydlig med från start. Att det här ska vara någonting som är relevant för dagens mäklare. Så att vi berättar hur det var då och ger underlag eh, som gör att man förstår mer yrket idag. Mm. Eh, vi kommer också skriva längre berättelser. Vi berättar bland annat om hemmet och då får vi ju också tillfälle att berätta om det nordiska samarbetet eh, och eh, mäklarsamfundets mm. utveckling. Vi pratar också om bostad Sverige, vad för ser det ut som det gör, alltså hur mycket har det byggt Så hur har det varit att verka på den marknaden. Och också yrkesrollen och var man är anställd. Förut var det ganska många få enheter. Idag finns det fler större med många anställda. Hur är är det att vara mäklare? Hur är det att åka ut på intag? Alltså vilka fördelar och vilka nackdelar finns med yrket? Och sen pratar vi ju givetvis om små nedslag som den tekniska utvecklingen.
0: Ja, där har ju har varit eh, faktiskt på många sätt eh, ganska framåtlutade får man säga. Och ibland har det blivit bra, ibland har det blivit mindre bra. Det finns väl några exempel på, på teknik som eh, kanske inte riktigt slog så där jätt hårt man har hoppats på.
1: Det har ju också funnits en del misslyckade satsningar, som du nämner. Det största är väl Videotex, eh, som är ett system som kom 1986, där man egentligen ett annonsystem där man vi är, alltså, ska kunna hjälpa varandra inom samfundet att sälja över hela Sverige och para ihop varandra och ja det var en ganska trög teknik nu är jag inte heller helt säker på att jag berättar alldeles exakt hur den funkade
0: det blev åtminstone inte riktigt så lyckat som man kanske hade hoppats på men äh, låter det ändå som ett tecken på att äh, Märkla Corum var liksom lite på tårna och ville testa det som var nytt just då
1: det jag skulle vilja nämna som har varit väldigt, väldigt viktigt för mäklarsamfundet som vi inte har pratat så mycket om idag. Det är ju utbildning. Och att eh, med auktorisationen och att alla fick möjlighet. Alltså innan det var krav att alla skulle auktorisera sig för att vara medlem. Då var ju utbildningen det som mäklarsamfundet kunde slåss med. Det. Och det var ju en av anledningarna till man såg. De hade ju otroligt populära korrespondenskurser det är väldigt väldigt många av Sveriges fastighetsmäklare som har gått de här
0: och fortsätter att gå olika typer av av utbildningar hos mäklare så kan man väl tillägga jag tänkte som en avslutning att du som även om du inte är färdig med arbetet har ändå djupt dykt ner i vår och branschens historia finns det någonting så här långt som du tycker har varit särskilt kul med det?
1: Det är alltid fantastiskt att träffa människor. De här djupintervjuerna jag har gjort är ju man gråter varje gång, det är, det är garanterat. Och jag vet inte om jag nämnde namnen på dem jag intervjuade, men det var en av dem som berättade att under det glada 80-talet när den här personen drev eget så hade han en minikål. Så att när han satt sig i telefonen, eller satte sig i bilen och åkte från ett ställe så pepte till. Och då hade man gjort ut olika koder på kontoret om vad, vad olika saker betydde. Så han hade ett utarbetat system för när, kund, när han behövde höra av sig till kund, när det hade kommit en ny kund, när det hade kommit en köpare. Eh, och sen fick jag också koden för eh, som han hade när hans fru ville att han skulle komma hem och kramas. <laughs> Så han eh, fick ibland eh, stanna till vid telefonchosken stoppa in några mynt och höra hur akut det, det var. I alla fall. Det jag var underbart.
0: Ganska... Ett eget litet kodsystem med minikoll. Ja. Yeah. Ja men som sagt man kan använda tekniken på många olika sätt. Och jag tycker av det som du har berättat här idag så, så märker man ju att eh, mäklarna har varit på tåna och testat mycket. I vissa fall så har det blivit riktigt riktigt lyckat. I, i andra fall så har det väl varit eh, vad man nog kan kalla flugor som har eh, gått över helt enkelt.
1: Annars generellt skulle jag säga att ni jobbar i en fantastisk bransch. Alltså, det måste vara förenat med otroligt mycket lycka att få vara med människor i livets alla stora skeenden. Det tycker jag man ser många fina berättelser om också.
0: Ja, men det, det är fina avslutande ord. Det är ju verkligen så att som mäklare så är du ju själasörjare dag Och du är terapeut en annan och du får bevittna stor glädje i form av... Tillskott av barn, utökning av familjer, förälskade par som flyttar ihop och så vidare. Så att det är ett ganska brett spektrum av alla mänskliga känslor som man kommer i kontakt med som fastighetsmäklare. det är nog mm. en av de sakerna som många mäklare lyfter fram som det allra bästa med jobbet.
1: Och sen, där jag växte upp i Jämtland och så där, det fanns ju mäkland på byn och sådär. Och det man inte mm. tänkt på, men som har varit en ögonöppnare, det är ju att det var ju familjeföretag. Det vill säga att alla jobbade. Och frugan var lika involverad i företaget som gubben. Liksom. Även om det var gubben som ofta fick stå på skylten. Liksom. Och det, så att det har ju varit en ganska jämställd bransch tror jag mm. i många år. Fast man inte riktigt tänker på det.
0: Ja men det tror jag också. Och idag är det ju så att väldigt många i branschen är kvinnor. Men det som du beskriver, alltså de här familjeföretagen. De finns ju i allra högsta grad kvar. Även om man kanske inte alltid ser dem så där oerhört mycket. I Stockholms innerstad så finns de och är väldigt livaktiga. Anders, du ska ha stort tack för att du kom hit och berättade om vår historia. Tack. Björn Välhagen, Mäklarsamfundets vd. Varmt välkommen till Mäklarsamfundets podd, tak över huvudet.
2: Tack så mycket Joakim.
0: Det är inte ofta som högsta chefen får vara med i podden. Men när det väl händer, då är det lite av en högtid.
2: Ja, jag känner mig mycket hedrad.
0: När en organisation fyller hundra år så är ju inte det precis vad som helst. Jag tror inte att det finns så där jättemånga branschorganisationer i Sverige som har en så lång och ärorik historia som mäklarsamfundet. Hur känns det att vara vd under en sån här period?
2: Alltså det, det är ett väldigt privilegium att få vara med och fira en sån stor händelse. Det är precis som du säger att hundra år, det är inte, det är inte vem som helst som blir så gammal.
0: Mäklarsamfundets Grundaren hette Karl Mörner. Han var inte bara fastighetsmäklare, han var greve också. Och han hade en vision om att ena branschen och lite städa upp i branschen. Skilja ägnarna från vetet och höja kvaliteten i mäklartjänsten. Vad tror du han hade sagt om man, hade, om man kan blicka ner på oss och se var branschen och mäklarsamfundet befinner sig idag?
2: Jag tror att han hade varit väldigt nöjd. Jag tror att han hade sett en väldig utveckling. Jag tror inte han hade kunnat ana att det skulle vara så många medlemmar hos omfattande. Och att mäklaren som yrke hade blivit så etablerat och respekterat som det faktiskt är idag.
0: Din analys låter ju ändå som att Mörner han vore nöjd om han hade kunnat se det som är i branschen idag.
2: Han kommer och sitter och tittar ner på oss och ler.
0: Det pågår ju en hel del firande redan nu och mer ska det bli för att uppmärksamma branschens långa historia och mäklarsamfundets hundraåriga historia. Kan du berätta lite om, om de firanden som redan har dragit igång och vad som ligger framför oss?
2: Ja, Vi satte igång redan i slutet på förra månaden i Göteborg närmare bestämt. och Sen ska vi fortsätta i ett antal städer Malmö, Örebro Sundsvall, Luleå och Växjö innan vi landar till slut i Stockholm den 24 maj då vi har en stor galaföreställning den i Stadshuset.
0: Just det, och Då blir det liksom lite bankett sådär, som ett ordentligt förverkeri för att, för att markera slutet på ett ganska långt hundraårsfirande.
2: Ja och det är väl ett bra sätt liksom att sprida ut firandet över hela landet Eftersom mäklarna finns runt om i princip i varenda liten stad eller by som finns här.
0: Och de här nedslagen som mäklarsamfundet gör här under resterande året och första delen av 2019, vad, vad kan de medlemmar som tar sig till, till rätt lokal vid rätt datum och rätt tid vänta sig?
2: Ja, de får ett ganska likartet program oavsett var i landet man är.
0: Det är väl den här lika behandlingsprincipen som man har hört så mycket om då?
2: Ja, och det känns ju bra också att vi håller på ungefär samma nivå. Det kommer att bli utbildning i form av våra jurister som kommer att hålla en eller två föreläsningar och berätta om aktuella händelser och saker som faktiskt sker i deras vardag. Sen kommer det också att bli lite underhållning i form av... En inspirationsföreläsning utav Paolo Roberto.
0: Är han som boxas va?
2: Ja han gör det. Men han är inte, han inte bara boxas. Han har ju faktiskt tagit sig fram i livet också. Från har varit i ett underläge i början. Så har han nu liksom utvecklats till en, en väldigt sympatisk och trevlig människa. Med eh, ett gott entreprenörssinne. Så det, jag kan lova att han har, en, han har lite guldkorn att säga.
0: Härligt. Och sen blir det liksom mer av samma vara där den, den 24 maj fast i större format och maffier helt enkelt eller?
2: Ja och då blir det väl förmodligen högtidsklädsel och dans också kan jag tänka mig. Så tittar jag på arrangören. Ja, Lite även, frågande.
0: Dans, det tror jag vi kan vänta oss och en och annan av oss kommer nog behöva gräva fram eh, frack eller smoking det tror jag vore lämpligt men eh, det är ju ett tag kvar så att är det är så att man måste hyra en eller kema en eh, så ska man nog hinna med det också men eh, om vi skulle försöka göra en, en väldigt eh, snabb eh, tillbakablick på de här hundra åren och titta på samfundet under hundra år finns det någonting som du tycker är särskilt viktigt att lyfta fram i vår historia
2: eh, alltså Samfundets utveckling har också visat hur samhället har vuxit fram. Från då att det att har varit en helt oreglerad och tämligen disparat verksamhet. så har Det har blivit mycket mer institutionaliserat att vara mäklare. Och med tiden har ju också samfundet växt. och Utbildning av mäklarna har också så att säga, blivit mer betydelsefull. Det var ju därför som samfundet runt 1970- Eh, Skaffa egna lokaler för att kunna tillgodose då behoven av utbildningar men också för att eh, man behöver för administrativa ändamål har någonstans att finnas. Och sen också har ju då framförallt eh, det som kanske är mest uppskattat av allt som vi gör nu, eh, rådgivningen från våra jurister. Den har ju växt med tiden och nu har den till och med även utökats så att vi har konsumentrådgivning i, i vår, i, inom våra domäner.
0: Och om du skulle ta med dig någonting ur historien till, till en verksamhet som mäklarsamfundet bedriver idag är det just det här då att, att stå på mäklarnas sida och bistå med, med det som gör att vardagen blir enklare eller är det de stora frågorna om anseendet och branschens rykte och förtroende och sådär?
2: Jag skulle vilja säga att det, det är både två det är en blandning av att man måste hela tiden hjälpa medlemmarna med det som de behöver för att klara sin vardag och där är ofta eh, snabba ryck. Man kanske vill ha svar på en fråga nu för att man är på väg att skriva ett kontrakt eh, två timmar senare. Då är det viktigt att kunna komma i kontakt med våra jurister och få den hjälpen. Men sen tycker jag väl också att ja, branschens ansägen är något oerhört viktigt. och Där håller vi ju på eh, ganska mycket med och jag tycker faktiskt att mäklarna själva eh, är ju de som, så att säga, som visar upp hur, hur anseendet ska se ut genom sitt vardagliga beteende. Och tittar man tillbaka så är jag ganska övertygad om att för hundra år sedan så var det säkert bara män som var mäklare. Nu idag ser vi att vi har hälften kvinnor också. Och det är väl en eh, bevis för att yrket har förändrats i takt med, med tiden.
0: Om man tittar på hur branschen och mäklarsamfundet har, har prioriterat i olika frågor som är viktiga för mäklarna. Det, du säger ju det själv här att det är ju både... De vardagsnära sakerna som får uh, yrkesvararna funka. Och de här stora breda framtidsfrågorna egentligen som är viktiga hela tiden. Ser du någon, någon skillnad i uh, hur uh, mäklarsamfundet prioriterar idag? Uh, jämfört med vad man gjorde för om inte hundra år sedan. Så säger 50 år eller bak i historien.
2: Jag tror nu att uh, frågorna har blivit lite mer komplexa. Uh, vi har ju fått en fastighetsmäkralag- uh, sen lång tid tillbaka men framförallt har vi fått till och med ett krav på högskoleutbildning sen 20 år tillbaka och det är ju någonting som också så att säga, stärker anseendet och betydelsen för, för mäklarens roll det tror jag vi ska känna oss ganska nöjda med sen kommer det ju om man nu ska blicka lite längre framåt så de frågor som är viktiga idag som typ digitalisering den kommer förmodligen att växa än större i, i framtiden. Nu mm. hoppar jag kanske lite snabbt framåt, men vad, vad vet vi egentligen idag? Vi vet ju att man kan använda digitala signaturer, det finns virtuella eh, visningar men man har inte, inte satt ihop det här i en helhet och det tror jag är en av de här viktiga sakerna som vi kommer att få se framöver och det skulle ju förmodligen kunna spara tid det skulle bli säkrare, det skulle bli tryggare för kunderna och det skulle bli effektivare även för mäklarna.
0: Och det är en utveckling, menar du, som som mäklarsamfundet skulle kunna spela en aktiv roll i
2: då? Det tror jag definitivt. Vi måste vara bevaka de intressen som mäklaren har i det här så att inte mäklaren blir en bifigur någonstans utan behåller det sin centrala roll som, som oljan i maskineriet.
0: Så när man pratar om branschens historia. Så finns det ju en sak som det helt enkelt inte går att ta sig förbi. Eh, och det är ju hämnet skapande. Och se det mer faktiskt eh, försäljningen av hämnet. Eh, och eh, det är ju en fråga som, som väcker, har väckt känslor och fortsätter väcka känslor och åsikter. Eh, jag tror att många medlemmar eh, vill veta och höra vad mäklarsamfundet gör för. Med de förutsättningar som hemnetaffären har skapat, så ska jag säga.
2: Mm. Det tror jag också. Det är väldigt viktigt att poängtera vad vi har gjort där. Vi har alltså sålt av aktier i Hemnet så att vi i samfundet kommer att få in 380 miljoner under tre år. Men vi har faktiskt kvar en liten post på ungefär 10% i Hemnet så vi har fortfarande ett, ett intresse och något med att bolaget utvecklas på ett positivt sätt. Men för de här 380 miljonerna så kan man som medlem fråga sig vad får jag av det och idag? Den första kan man säga att vi ska förvalta de här pengarna i, på ett säkert och långsiktigt sätt så att vi kan fira 200-jubileet här om 100 år. Vi kanske inte får med dig och jag, Joakim. Men Tror du inte? Man... Jag
0: litar på sån här avancerad stamcellsforskning och Eh, annat eh, för, så vi får evigt liv, både du och jag och kan jobba resten av livet
2: mm, ja, det, det vore trevligt <laughs> jag, jag tror att den yngre generationen har ja. lite större förutsättningar vi, ja. vi, har, vi har slitit på våra kroppar tillräckligt ja,
0: kanske är det så uh, men, ja.
2: eh, men i dagsläget så får, ger vi också ett värde tillbaka till medlemmarna förutom att vi ska placera pengarna så ska avkastningen av dem vara med och finansiera en del av den vardagliga verksamheten som vi har men redan nu så får det alltså en, en kraftig sänkning av medlemsavgiften till samfundet. Mm, mm. Eh, avgiften till FRN är idag noll kronor också, som är en, en subvention. Eh, du får också som medlem en opinionsbildande verksamhet som vi har drivit ett projekt KöpKlar som finns på Hemnets sidor som är en sorts utbildning till både köpare och säljare en liten digital skola som man kan sätta sig ner och få information om hur köpet går till. Vi har också vår eminente tjänst Bopriskoll som är ett, ett ett hjälpmedel som vi tillhandahåller till alla mäklare mm. för att kunna sätta ett bra utgångspris i samband med en försäljning. Men det finns också andra rent kundorienterade saker i det här med bopriskoll som exempelvis om man säljer en bostadsrätt så kan man få reda på belåningen per kvadratmeter mm. i just den fastigheten. Och sen är
0: det väl också så att medlemmar som ringer in till våra duktiga jurister får göra det lite längre kostnadsfritt idag, eller hur?
2: Ja, just det. Jag höll på att glömma det. Det är nästan den allra viktigaste delen att vi har utökat den kostnadsfria rådgivningen från fem till tio minuter. Och det här vet vi väldigt uppskattat av medlemmarna.
0: Det där är saker som vi gör idag för att öka medlemsnyttan som är en direkt konsekvens av Hemnetaffären. Men om man försöker blicka lite längre, längre i framtiden, vad finns där i horisonten? Finns det några stora planer för hur mäklarsamfundet ska kunna skapa nytta med hjälp av de förutsättningar som den här affären har skapat?
2: Ja, ökad digitalisering nämnde jag ju tidigare. Och det är en sak som vi arbetar med och kommer att få arbeta med mycket. Men även frågan om ökad rörlighet, det vill säga hur vi ska kunna öka den kaka som finns för mäklarna. Idag är det en omsättning på kanske ungefär 150-160 000 bostäder per år. Och det ska de en kader på drygt 7000 mäklare dela på. 1975 så var det ungefär 2900 mäklare. Mm. Och antalet affärer har inte ökat nämnvärt på de senaste åren. Så att det är fler mäklare som får kämpa om, om samma kaka. Så att det är viktigt för oss att driva frågan om hur ska vi kunna öka rörligheten. Och vi vet ju också i andra änden att människor vill flytta. Mm. Ungefär hälften av befolkningen säger att de vill flytta antingen till något mindre eller till något större. Och det ska vi försöka skapa förutsättningar så de kan göra för att underlätta för affärerna och framförallt för de individer som vill flytta åt olika anledningar. Det kan ju vara att man ska byta jobb, man ska skaffa sin utbildning eller att man har hittat en kärlek någonstans i landet. Och det är viktigt att man så att säga, kan tillgodose de intressena. För det är ju trots allt det som skapar förutsättningar för tillväxt om människor kan skapa sin utkomst någon annanstans. Och företagen behöver ju personal för att kunna utvecklas och kunna betala sig för den, den välfärd som, som sen tillväxten ger dem en möjlighet mm. att göra. Så det finns så att säga, väldigt många som gynnas av en ökad tillväxt. Vi
0: har pratat ganska mycket om historien men också här avslutningsvis lite om framtiden. Jag för min del är rätt övertygad om att framtidens mäklare som självklart kommer att vara anslutna till mäklarsamfundet de kommer att gräva i arkiven och någonstans så kommer de hitta det här poddavsnittet. Så jag tänkte att vi skulle avsluta det här samtalet. Med att du får chans att vara en riktig Nostradamus och komma med en profetia om framtiden. Vad ser du när du tar fram din spåkula i framtiden för mäklarbranschen, för mäklarsamfundet och för den enskilda mäklaren?
2: Jag ser framför mig att vi kommer att ha ett samhälle där det är betydligt lättare att flytta när man vill. Och när man känner att man har behov av det. Och då kommer man att kunna vända sig till en mäklare. Var helst man är och det kan man göra på i princip dygnet runt när man vill. Eh, och du kommer att kunna starta en process med en försäljning ganska snabbt genom ett par knapptryckningar på din datorskärm eller rent på din telefon sannolikt. Eh, och därefter så har du satt igång processen och sen kommer du att kunna sköta den i princip hemifrån ditt eh, vardagsrum. Eh, du kommer säkert att behöva träffa eh, mäklaren och eh, Köpa ni i sådana fall. Men det är inte säkert att du behöver alls röra dig så mycket fysiskt för den här delen som du behöver göra idag. Utan jag tror att det kommer bli smidigare, enklare och tryggare helt enkelt. Det är frågan hur många år det kommer att dröja när vi har den processen mm. här. Men jag är helt övertygad om att den kommer.
0: Det låter lite som att Nostradamus välhagen här menar att kärnan i tjänsten, mäklartjänsten, ändå kommer vara hyfsat intakt. Att mäklaren som fysisk person kommer fortsatt ha en viktig roll i att få köpare och säljare mötas. mötas.
2: Ja, alltså, Mäklare har ju ett stort förtroende, det vet vi när vi hör så att säga, vad kunderna uppskattar. Det är väl få som blir missnöjda med de affärer som de har gjort. Så att jag har svårt att se att inte så att säga, mäklaren skulle kunna finnas i framtiden också. Och det gäller liksom att skapa så att säga, mötesplatser mellan köpare och säljare. Och där har ju mäklaren så att säga, en, en kunskap och ett kundregister plus att man har då den lokala kännedomen om bostadsmarknaden just på den platsen där affären är på väg att
0: ske. Det låter som en ganska betryggande profetia tycker jag. Mäklaren kommer att fortsätta finnas både 100 och 200 år framöver. Mäklarsamfundet kommer att fortsätta arbeta för mäklans bästa. Både 100 och kanske till och med 200 år framöver. Det är lite vanskligt att lova det. Men en sak kan vi lova: Att vi kommer att finnas ute i landet en hel del här nu under resterande året och första delen av 2019 och att vi kommer att finnas där för att fira vår hundraåriga historia tillsammans med er.
2: Ja, passa gärna på att kom till de här träffarna och eh, prata med oss som arbetar för er. Eh, vi har alltid till för en 5-10 minuters samtal runt om i något mingel eller mellan någon paus. Det tycker vi är jätteroligt för vi vill ha in er intryck och är det synpunkter. Det är det vi försöker att tillgodose till vardags.
0: Björn Välhagen. Stort tack för att du tog dig tid att medverka i podden.
2: Tack så mycket Joakim.
0: Du som har lyssnat igenom det här avsnittet har förhoppningsvis lärt dig en hel del om både mäklarsamfundets och branschens historia. Vi har fått höra om kampen för auktorisationen, lobbying mot kungen och hur det egentligen gick till när mäklarsamfundet började bygga upp sin organisation och så småningom ge superkrafter till våra medlemmar. Du som lyssnat så här långt vet nog också att Mäklarsamfundet det är faktiskt ett ganska nytt namn på organisationen som togs först 1984. Den organisation som idag bär namnet Mäklarsamfundet hette faktiskt Först Svensk Egendomsmäklarförening. Och under historien så har man bytt namn vid ett flertal olika tillfällen. Kärt barn har många namn brukar man ju säga. En anledning till att vi faktiskt vet så mycket som vi gör om vår historia är att det under alla år har hållits ett mycket ordentligt och strukturerat arkiv här på Mäklarsamfundet. Det ska vi tacka en riktig trokännare för, nämligen Mona Eringhjärt. Mona hon har jobbat på Mäklarsamfundet i över 40 år och bland mycket annat så har hon hållit stenkoll på våra dokument och vårt arkiv. Nu börjar Mona sakta Fasa ut mot pension och hon ska ha ett stort tack. Tack för allt Måna. Du har lyssnat på mäklarsamfundets podcast Tak över huvudet. Jag heter Joakim Lusenski. Min kollega Daniel Turfors har producerat podden. och Avsnittet det presenterades i samarbete med Willis Towers Watson, dolda felförsäkringar för fastigheter och bostadsrätter.